0: Bonjour à tous et bienvenue sur Parole de Yogi, je suis Laura Cardozo et Parole de Yogi c'est un podcast que j'ai créé il y a deux ans dans lequel j'ai commencé par interviewer des professionnels ainsi que des élèves à propos de leur pratique de yoga. Depuis quelques mois seulement, je vous partage seule des pensées, des définitions, des expériences sur cette discipline que j'enseigne. Cette année, les épisodes sortiront tous les samedis à 10h et si vous appréciez le podcast, je compte sur vous pour le faire découvrir en partageant un épisode qui vous a plu, en vous abonnant ou en donnant 5 étoiles sur Apple Podcast. D'ailleurs, je lis tous vos commentaires et ça me fait extrêmement, extrêmement plaisir. Sachez également qu'en vous inscrivant à la newsletter, vous recevrez un épisode inédit sur les émotions. Ça se passe sur paroledeyogi.com Et pour cet épisode, j'ai voulu parler des cours de yoga en musique. Est-ce qu'on est pour Est-ce qu'on est contre euh je suis clairement partisane du pour parce que, pour ainsi dire, j'ai vraiment l'habitude de mettre mes cours en musique, de créer des playlists, d'y passer du temps. Et je n'ai pas pu le faire là dernièrement avec le confinement. J'ai donné très très peu de cours en musique parce que c'était compliqué de gérer le son, etc. Et du coup, ça me manque, ça m'a vraiment manqué. J'ai pu en refaire deux cette semaine. Et vraiment, j'ai compris quel était l'apport... Magnifique que ça amenait dans ma pratique et j'avais envie d'en parler avec vous. J'ai aussi envie de parler de ceux qui n'apprécient pas et pour quelles raisons ils n'apprécient pas ça afin que vous puissiez avoir vraiment les deux points de vue et que vous puissiez vous accorder à celui qui vous convient le mieux ou alors simplement avoir une vision globale euh, de ce que peut être la notion d'un cours de yoga en musique que vous soyez partisan ou non-partisan. Je vais commencer par mon expérience euh, je pense qu'au début, au tout début, lorsque j'ai utilisé des cours de, enfin, de la musique dans mes cours, c'était parce que euh, j'étais dans une salle très bruyante et qu'il euh, n'y avait pas de séparation avec euh, l'espace où je donnais cours et euh, notamment l'espace muscu, voilà, pour être très très clair. Et du coup, les gens n'arrivaient pas à se mettre dans leur propre bulle, j'arrivais pas à créer quelque chose, j'arrivais pas à créer une, une énergie collective, un, un lieu, un qu'on appelle clairement le chala un espace dédié à la pratique. Et un espace vraiment sacré, quelque chose où, ils, où vraiment les gens sentent que quand ils arrivent dans leur salle de yoga, c'est une salle de yoga et ça se passe pas de la même manière qu'ailleurs. Alors ça a été vraiment le premier truc pour, entre guillemets, nous isoler des bruits extérieurs et donner une certaine cohésion à ce qu'on était en train de faire. Ensuite... Euh j'ai continué, ça m'a beaucoup plu et j'ai continué dans les autres salles. Je ramenais mon matériel afin d'avoir ma musique, etc. Je paye tous les mois d'ailleurs un abonnement Spotify afin de pouvoir en bénéficier dans n'importe quelle salle où je vais. Et ça a vraiment permis au début de, de créer un espace pour les élèves qui ont beaucoup de mal à se mettre en place, à, à amener leurs pensées uniquement et à les focaliser uniquement sur le cours. Et c'est là qu'on se rend compte que la musique a vraiment, à la fois, en fonction de la musique qu'on choisit, un pouvoir extrêmement apaisant, extrêmement porteur et soutenant. Et ça, c'est vraiment quelque chose dont je me rends compte en tant que prof, ça soutient mes élèves, mais ça me soutient aussi dans ma pratique. Et j'irai même plus loin, on en je le développerai un peu plus tard, mais ça, ça soutient aussi mes propres émotions et ça, ça donne un support en fait de plus pour poser ma voix. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur le podcast, euh, il y a ces petites interludes musicales et j'en ai vraiment besoin parce que je sens que ça me permet à la fois de diviser l'épisode en plusieurs parties importantes, ça réveille aussi l'oreille, ça, ça capte quelque chose. Et puis il y a eu des épisodes où vraiment j'ai mis un fond sur des moments très importants parce que je trouvais que l'émotion qui se dégageait de la musique, le rythme qui se dégageait de la musique avec le rythme de ma voix porter mon message à un niveau plus grand. En fait, on y va directement sur le sujet. C'est-à-dire que je trouve que ça amène, ça donne un impact plus fort sur le cerveau de placer une musique sur une voix. Et je vous parle de ça notamment pendant les moments de relaxation. Il y a quelque chose de plus, euh, de plus porteur et qui nous saisit davantage au niveau des émotions, qui s'ancre plus facilement l'expérience est plus forte, ça crée une plus belle expérience en fait, tout simplement. Alors les musiques que j'utilise pour ça, honnêtement ce sont des choses souvent très douces. Euh, D'abord j'ai utilisé des musiques où il n'y avait pas de voix, pas de chant. Parce que les premiers retours de mes élèves, c'était euh, « ça me gêne quand il y a de la voix, quand il y a quelqu'un qui chante quelque chose. » Parce que je me rends compte que mon mental est sur la voix et non pas sur ta voix à toi. Donc j'étais d'abord uniquement sur des musiques, on va dire des musiques de spa. Vous voyez ouais, un peu euh, l'ambiance, des trucs très doux, qui rappelaient un peu l'Inde, mais pas forcément, parce que je ne veux pas tomber non plus dans ce cliché-là. Et parce que moi-même, je dois écouter ces musiques très régulièrement... J'ai pas envie d'être sur des trucs euh, à la fois qui m'assomment ou qui m'agacent. Voilà. Et être tout le temps dans une ambiance euh, indienne alors qu'on n'est pas en Inde ici, ça, me... ça, ça faisait partie des trucs qui me gonflaient un petit peu. Donc dans mes playlists, très vite est venue euh, beaucoup de musiques euh, douces, mais qui restaient euh, assez proches d'ici. Et puis, il y a eu des musiques thématiques. Euh, J'ai une de mes playlists pour du yin yoga, parce que j'aime bien aussi dans le yin proposer des temps en musique. Euh, pour le yin yoga, j'ai une, une playlist qui s'appelle Terre du Monde. C'est-à-dire que j'ai été chercher euh, d'abord des... des sons et, et des musiques et des, des propositions qui venaient plutôt d'Afrique, du continent africain. Puis après, je suis allée plutôt voir tout ce qui était Indien d'Amérique, un petit peu l'Inde aussi, et puis il euh, y a aussi des chants celtes. Enfin, C'est vraiment des, des, des trucs pour venir à quelque chose d'un peu... Euh, j'ai envie de dire euh, primitif, même si ce n'est pas le mot, vous Voyez quelque chose de re, très relié à la terre en fait, euh, très relié à nos origines, très relié à un savoir ancien, sacré, quelque chose qui nous réveille en fait. Et c'est une playlist que j'ai adorée et que j je mets souvent pour des thématiques où justement j'ai envie de travailler avec la terre, où j'ai envie d'aller chercher les gens sur un point particulier. En fonction de la musique que vous mettez, ça peut vraiment aller débloquer quelque chose. Faire un support pour aller chercher les émotions. À la fois pour les élèves et à la fois pour moi en tant que prof. J'ai énormément de playlists, je dois en avoir 10 ou 15, un truc comme ça, euh, avec lesquels je tourne en fonction de mon humeur. Et Parfois, il y a des musiques qu'on redécouvre, un mantra qui, qui revient. Parce qu'avec le temps, c'est ça aussi que j'ai oublié de vous dire, je suis un peu brouillon aujourd'hui. Avec le temps, j'ai commencé à mettre en place aussi des musiques où il y avait de la voix, mais uniquement de la voix aussi. Euh, des chants a cappella, avec un esprit un peu gospel, quelque chose pareil de très doux, très enveloppant, mais qui nous porte aussi. Et puis au fur et à mesure, j'ai réintroduit des chants, avec les mantras, les choses comme ça. Et maintenant, je, je fais un sacré mélange de tout ça, et, et c'est magnifique, mais on se rend compte à quel point une musique qu'on n'a pas réécoutée depuis longtemps ou que l'on redécouvre à un cours, elle vient faire écho à nous-mêmes. Est-ce que c'est -ce est mon cas parce que j'ai toujours toujours eu ce grand amour pour la musique et parce que j ai, j ai, je me souviens adolescente avec mon MP3 euh, en, rentrant de chez, en rentrant des cours ou en allant en cours, toujours avec la musique et mes pensées qui, qui suivaient presque le rythme de la musique, les émotions que la musique dégageait. Je suis très, très sensible à ça. Et, et du coup, c'est pour moi aussi une source d'inspiration d'apprendre à caler ma voix de la manière où ça va faire vraiment ressent, ressortir une émotion et surtout d'écouter les pensées qui arrivent grâce à cette musique. Je fais partie des gens qui doivent faire attention en voiture parce qu'une musique avec un, un BPM trop rapide, avec un rythme trop rapide... Euh, ça peut me faire accélérer. <rire> C'est complètement débile. Hein euh, ne faites surtout pas ça, ne vous laissez surtout pas influencer en voiture. Mais voilà, je peux être complètement touchée et emportée par une musique. Et ça en fait, je pense, malgré tout, un, un aspect particulier aussi de mes cours. Les playlists que j'utilise, j'en regarde. La plupart du temps, je les garde pour moi. Si les élèves, à la fin du cours, me disent « Ah, oh, c'était quoi cette musique ?» Bien sûr que je vais leur partager, mais je partage très rarement mes playlists en entier parce qu'il euh, y a quelque chose de, de personnel, c'est du temps. c'est un petit peu ma. J'ai l'impression que ça fait partie de ma patte, en fait. Et avec le temps, au-delà de la musique, j'ai aussi voulu mettre en place des instruments, de plus en plus d'instruments euh, pour guider les élèves. Des choses très, très simples, euh, une sans euh, un kochi, un carillon euh, qui me permettait d'être autonome en fait par rapport à, à ce que je voulais produire et au moment où je le produisais etc ça fait partie de, de toutes les raisons qui me font vraiment aimer la pratique en musique et ma pratique personnelle mais encore plus ma pratique guidée en fait, de guider les gens avec de la musique je trouve ça sensationnel en fait je, je pense que la musique c'est euh, ça a été dans ma vie mon tout premier amour après euh, ma toute première grande passion après plus tard il y a eu le yoga mais et puis la musique restera toujours là et c'est quelque chose que j'ai envie de développer encore davantage dans mes cours d'en insérer de de mettre des tambours de... de jouer du tambour de chanter de voilà je l'avais déjà dit de toute façon mais voilà ça fait partie des choses à développer pour moi parce que ça colle particulièrement à ma vision, à ma pratique, à ce que j'ai envie de donner. Maintenant, il y a des personnes qui sont absolument contre et si je peux vraiment comprendre leurs raisons, elles sont ultra légitimes et on va les développer juste ici. Les partisans du non, en fait, le sont pour toutes les raisons de ceux qui sont pour. <rire> c'est à dire que oui ok c'est très bien ça permet de se mettre dans la bulle c'est un support pour aller chercher tes émotions on, oui on est content pour toi euh, maintenant la pratique du yoga est censée le faire seul c'est un peu trop facile en fait c'est comme euh, c'est comme une aide extérieure euh, superficielle superflu, ouais, superflu. Euh, pour ceux qui sont partisans du nom non pas qu'ils n'aiment pas la musique c'est juste que justement pour être directement confronté à tes pensées, à ton état d'esprit du moment, eh bien, il n'y a rien de mieux que d'être face à toi-même. Et si tu le refuses en mettant de la musique, en fait, tu, tu navigues dans quelque chose qui t'est confortable. Tu navigues pas dans, dans cette confrontation, même difficile, mais enrichissante à tes pensées. Et ça, c'est vraiment la, la raison qui me fait de temps en temps couper la musique dans mes cours et proposer des cours sans musique du tout. Ou alors euh, les couper à certains moments où, par exemple, j'aurais fait monter quelque chose et, et je sais que c'est là. Voilà, c'est maintenant. Maintenant, on ne peut plus fuir et il faut affronter ce qu'on est en train de traverser. Parfois, il y a des choses comme ça. Vous le ressentez avec vos élèves que c'est le moment euh, où vous, le ressentez, vous ressentez que votre prof a envie de vous faire, vous faire euh, travailler ou amener à voir quelque chose. Bah, c'est un petit peu ça qui se passe euh, quand je vais couper la musique. Pour ma part, c'est un peu un climax, en fait. Mais euh, je, je comprends tout à fait les personnes qui, qui vous disent que la meilleure musique, c'est celle de tes pas sur le tapis, c'est celle de ton souffle. Et c'est vrai, euh, quand on coupe la musique et qu'on entend le souffle des élèves, on, en tant que prof, on se sent... Euh, on se sent heureux d'avoir réussi à leur faire déjà valider le fait que la respiration est extrêmement importante. C'est le meilleur son qui soit, parce qu'on est sûr qu'ils respirent, on est sûr qu'ils ont, qu ont réussi justement à se mettre non pas dans leur bulle de yoga, mais dans leur être. Ce qui est plus profond que de se mettre dans son espace, encore. Et puis, l'autre contre, ce serait la sensation... Euh, que ça pourrait vite partir en cours de fitness la sensation que ça pourrait vite être une mode euh, quelque chose de pas très sérieux euh, ça me fait toujours un peu bizarre moi de voir des cours de R&B yoga alors qu'il y a des gens qui adorent, qui trouvent ça super cool qui, enfin, ça leur correspond à 100% quoi et moi ça... j'ai la sensation que c'est pas sérieux tout ça parce que c'est du R&B alors que le R&B transmet autant d'émotions que les musiques que je peux choisir moi transmet autant d'énergie que les musiques que je peux choisir. Ça donne, en fonction de la musique, et, et de toute façon, un cours en musique en yoga peut donner ce côté pas sérieux, pas traditionnel, mode, fitness, duquel on a envie de, bah, de s'éloigner en fait. Et... J'ai jamais encore, quoi que si, je vous dis ça, mais j'ai déjà fait un cours sur une, enfin, dans mon cours, eu des musiques très connues. J'ai une playlist qui est plus young, avec des musiques super connues. Il y a du Coldplay dedans. Il y a, qu'est-ce que c'est cette musique-là Linon, voilà, de Linon de Major, majeur, je sais pas quoi. Donc, il y a Linon, enfin, il y a, il y a plein de chansons super connues dedans. Et, euh, et je n'ai pas eu la sensation pour autant que je faisais un cours euh, horrible. C'était juste un support pour le rythme et pour l'énergie très du cours. Maintenant, c'est pas une playlist que je ressors souvent. C'est très, très rare. C'est aussi dans des cours où j'ai envie de, à la fois, de donner une belle énergie et aussi de donner l'idée que là, c'est un cours où clairement... Euh, on va essayer des choses, on ne va pas juger, on ne va pas se prendre la tête. Euh, on va essayer d'aller vers des postures qu'on n'a jamais faites et on va faire ça avec le sourire. Donc c'est sûr, c'est un petit peu une approche un peu plus, euh, un peu plus fitness, effectivement, c'est vrai. Maintenant, euh, je, je pense que que l'on soit partisan du oui ou partisan du non, il faut tester les deux approches. Moi, j'aime bien l'idée de les mixer. Et surtout, au-delà de ça, il faut aussi être sûr que ce soit bien adapté à soi et à sa pratique. Forcément, je vous parle du point de vue de prof, parce qu'en tant qu'élève qui est de la musique ou qui n'est pas de musique au cours, j'en ai strictement rien à faire. Alors ça, ceci, c'est une nouvelle, une nouvelle partie là, qui vient d'émerger dans mon cerveau. Qu'est-ce qu'en pensent les élèves Il y a des élèves qui vont adorer parce que parce qu'ils sont aussi sensibles que moi à, à la musique et à ce qu'elle peut transmettre et par, pour les mêmes raisons en fait et il y en a d'autres qui s'en fichent royalement ou d'autres que ça peut gêner euh, et là encore moi, ma réaction c'est que les, les cours de yoga sont suffisamment nombreux pour que les élèves trouvent le prof l'approche qui lui convienne Quelle musique a sa place Est-ce que toutes les musiques ont leur place Est-ce qu'on met de la musique classique Ça, c'est magnifique. Je ne sais pas si vous avez déjà fait un cours, un cours de yin sur de la musique classique. C'est... Enfin, je trouve ça sublime. <rire> je trouve que c'est un moment exquis. Mais euh, après, là encore, c'est toujours pareil. Est-ce que le, le yoga en musique, ça devrait être que des instruments live Est-ce qu'on devrait être dans une, entre guillemets, une performance euh, au sens artistique du terme, hein, c'est-à-dire tout en live, pas de musique enregistrée, pas de son qui passe, mais peut-être des bols tibétains, des tambours, des. Je pense en fait qu'il y a autant de formules qu'il y a de professeurs et que autant de réceptions possibles qu'il y a d'élèves. Donc à partir de là, vous savez que de toute façon, c'est très rare dans mon podcast que je vous donne des non ou des oui fermes. Euh, J'aime bien voir les choses avec un angle le plus grand possible pour que justement, euh, vous ne soyez pas en mode c'est tout noir ou c'est tout gris, euh, ou c'est tout blanc, pardon, mais justement voir les choses un peu avec du gris. Et l'idée, ce serait vraiment que, après cet épisode, vous soyez capable de tester un cours en musique si vous ne l'avez jamais fait, et au contraire, de tester un cours en silence complet si vous ne l'avez jamais fait. Et voir ce que ça peut vous apporter. Vous ouvrir à une autre manière de pratiquer, plutôt que de rester dans votre case partisan du pour ou partisan du contre. Et là, on, on serait peut-être dans la belle ouverture. Et puis, là encore, je vous l'ai déjà dit, il y a des profs, et beaucoup, beaucoup en yin, yoga, qui utilisent euh, en partie la musique et en partie le silence. Parce que le silence en soi est, peut être aussi vécu comme une musique. Je vais vous parler d'un truc, alors ça c'est assez connu, et moi j'ai fait de l'histoire de l'art. Euh, au lycée et j'avais étudié pour le bac cette pièce de John Cage 4 minutes 33 et en fait c'est une partition de 4 minutes 33 de silence qui exploite donc cette partition et 4 minutes 33 le silence pour faire émerger une performance et la performance elle ne vient pas tellement des musiciens, elle vient de la réception du public. Alors oui, on peut se dire, c'est complètement barré de faire une pièce euh, en silence. Maintenant, ce qu'elle nous dit quand même, c'est que le silence comme la musique amène ses réactions, amène ses, ses émotions et amène une richesse sur l'instant qui n'est pas reproduisible. Les réactions d'une foule, le bruit que vous allez capter de la foule parce qu'il y a du silence, déjà, c'est jamais la même. Ce ne sont jamais les mêmes réactions. Donc ça nous dit beaucoup de notre rapport à la musique et de notre rapport au silence en général. Et de comment les deux sont des vecteurs et des révélateurs de nous-mêmes. Comment, d'une certaine manière, chacun nous confronte différemment, plus ou moins facilement, plus ou moins difficilement. Et c'est sur John Cage que je vais vous laisser. Euh, non, pas avec 4 minutes 33 de silence. Oh, c c .33 ou c'est 23, c'est 4:33 ou 4:23 Oh, je sais plus. Je sais plus. Mais là-dessus, je vais vous laisser euh, sur le générique de fin de parole de Yogi. Je vous souhaite une merveilleuse semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Namasté